0: Muy buenas noches tengan todos ustedes estamos una vez más aquí en primer plano y hemos denominado a este primer bloque los dos conflictos voy a aclarar a qué nos referimos con eso de los dos conflictos llevamos más de 15 días a partir de la investigación sobre la famosa casa de houston del hijo del presidente de la república José ramón lópez beltrán eh, con, eh, bueno, pues con esta investigación que puede denotar un primer conflicto que es el conflicto de interés y a este se ha sumado ante la reacción del presidente de la República frente a esta investigación se ha sumado un segundo conflicto que es el de los periodistas, el de la libertad de prensa, el de hasta dónde llega el derecho de réplica, del de presidente de la República y qué tanto puede hacer con los instrumentos políticos y administrativos que posee el poder ejecutivo frente pues, a diversos sectores de la sociedad. El primero pues, es en efecto que se ha señalado no solamente por la investigación dada a conocer hace más de 15 días de que hay un posible conflicto de interés porque el hijo y nuera del presidente de la República habitaron durante un año aproximadamente eh, una casa cuyo propietario era un eh, alto funcionario de una compañía Baker Hughes, que es eh, contratista de Pemex, y si esto podría suponer dado que según una carta de, pro, de los propios eh, accionistas eh, pudiera ser un conflicto de interés en el cual no sabemos si la casa fue rentada, si fue prestada, pero en todo caso sí pertenece a una persona que pues, ha sido un broker, un intermediario eh, entre eh, Pemex y eh, la compañía petrolera y la compañía Baker Hughes. El segundo es bueno, pues, la andanada que ha habido en contra de la prensa, mostrando incluso los ingresos de un periodista, de Carlos Loret eh, de Mola, cuando se supone que son datos personales que solamente están en posesión de, en este caso, de el SAT. Y bueno, pues el presidente nos dice que se los dio el pueblo y pide al INAI que eh, siga investigando esto y los publique sin saber que el INAI está para proteger a nosotros. Esto tiene pues muchas, muchas eh, eh, aristas para analizar, pero tenemos estos dos conflictos. El del presidente que ha agarrado con la prensa y, por otro lado, el del presidente que pues no acaban de aclarar si hay un conflicto, el presunto conflicto de interés que se ha denunciado.
1: Yo, yo dejo de lado el, el este que tú mencionas, del que conoces tú muy bien los detalles, María Amparo, y voy a la parte que creo que en los últimos días ha monopolizado la conversación y es la reacción del presidente a un reportaje. Yo creo que cuando el jefe del Estado hoy dijo que era golpismo, trata efectivamente el periodismo, ya no como sugería hace algunos años, de que la prensa se regulaba con la prensa. Eso lo repitió el presidente durante años. Ahora ha optado efectivamente por hacer esta descalificación, llamar golpista un reportaje y darse una serie de atribuciones que marcan un tono diferente en la relación con la sociedad. Porque lo que hizo al divulgar los ingresos de Loret de Mola, sean o no ciertos, vengan de donde vengan, es un acto desproporcionado por parte del jefe del Estado. Nadie va a pedir que el señor Chávez, por ejemplo, que es el amigo del presidente y que, bueno, su hijo trabaje en su empresa, haga público sus ingresos, ¿no? Dirá, oye, yo porque tengo que hacer públicos los ingresos si soy un particular, pero que el Estado utilice. Mecanismos como en el pasado se ha usado el tema del espionaje y que públicamente se hagan ponen al presidente en una situación que deshonra la institución presidencial, porque déjenme decirlo con toda claridad, esas cosas no se hacen. Es decir, no puedes estar pidiendo la función fiscal del gobierno para litigar en contra de tus enemigos políticos y mucho menos el tema que dijo él invocó casi la razón de la 4T. No es por mí, es porque están poniendo la cuarta transformación. No hay nada, no hay nada digamos, en la lógica de cualquier demócrata, que justifique el hacer uso de recursos extraordinarios del Estado, como es este el fiscal o el de la inteligencia, para atacar a un enemigo. Yo creo que el presidente, que ha hecho una larga carrera denunciando los abusos del poder, que lo espiaban, que lo seguían, todo lo demás, ha pasado de ser efectivamente el que denunciaba eso a utilizar esos recursos en contra de un enemigo político. Y además, de manera absolutamente desproporcionada, ha usado todos los recursos de la presidencia, incluido el hecho de pedirle a los gobernadores de Morena que hagan un manifiesto para apoyar al presidente. Y uno dice que hay un pronunciamiento en contra del presidente. No, hay un reportaje. O sea, de ese tamaño es la reacción y yo la encuentro desproporcionada e inquietante. Además de eso, Leonardo, eh,
2: María Amparo, dijo José lo que más me ha llamado la atención es la desaprobación explícita y tácita al presidente no recuerdo otro momento en el cual el rechazo a la retórica y a las acciones del presidente hubiera sido tan tan grande y enumero cuatro indicadores eh, primero los columnistas que algunos podrán decir en fin Prensa vendida, conservadora, eh, reaccionaria, pero incluso si ustedes revisan eh, a los columnistas cercanos a la 4T, no a los eh, caricaturistas que, de la jornada, que están claramente, eh, abiertamente a favor de lo están en su derecho, que son columnas de opinión también, pero los columnistas, eh, hoy veía Gibran. Eh, Ramírez en Milenio, por ejemplo, y bueno, habla de otros temas bien interesantes, indudablemente, pero no se refiere. Y lo mismo podría enumerar una serie de eh, personajes, colegas, que optan por tratar otros temas y no pronunciarse sobre estos, este, esta exigencia de deslindarse en el diferendo abierto entre el reportaje de Carlos López de Mola y la reacción del presidente. Luego eh, revisé con ayuda de, unas, de un colaborador las, eh, el Twitter, la, el hashtag Todos somos Loret sacó más de 400 mil apoyos, tweets y el eh, hashtag Todos somos Amblo solo 96 mil en el fin de semana que va de la madrugada del viernes a las 9 de la noche del de sábado, eh, es decir. Es clarísima la 4 eh, a 1, el apoyo o la crítica al presidente. Luego vendrían los silencios. Sí, 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 que ya habías terminado. No. no, los silencios. Y me detengo en los tres precandidatos. Ninguno se ha pronunciado en su Twitter ni de ninguna manera en el diferendo. Hay un silencio espeso, notable y llamativo y me dirán que el, el eh, desplegado de los 18 gobernadores del día de ayer, si ustedes lo leen con cuidado, es un respaldo al presidente, pero no es una crítica a Loret. Por ningún lado aparece el diferendo, el deslinde. Si no dice el presidente, eh, ha hecho muchísimas cosas, no tengo ninguna duda, pero eh, es decir, la soledad del presidente en este tema... En el diferendo, frente a, Andrés, eh, frente a Carlos López de Mola, frente al reportaje, es como si hubiera una crítica tácita al eh, oscuro asunto de la Casa Gris de Houston.
3: Bien, eh, yo quisiera entrarle por el lado de la interpretación jurídica y empezaría diciendo que el conflicto de interés es, un, es una responsabilidad de los servidores públicos. Y puede ser un delito que cometan solamente los servidores públicos. Al menos esa es la interpretación generalizada. La defensa que está haciendo José Ramón López Beltrán es decir, yo no cometí ni, 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 ni ahora ni nunca cometeré, no puedo cometer el delito eh, de conflicto de interés porque yo soy una persona que vive en el mundo privado, que vive de su sueldo y que están a disposición de las autoridades estas, estos datos. En, y el otro que quiere encontrar los argumentos para aplicar la responsabilidad del delito de, de conflicto de interés, están buscando un puente que permita ver cómo si no es él personalmente eh, servidor público, José Ramón, López Beltrán, sí puede haber utilizado influencias para que le entreguen al, a la empresa eh, que trabaja con Pemex eh, muchos contratos que, son, que se fueron ampliando durante este tiempo en el que él habitó una casa que era de un dueño, que era de un, de un alto ejecutivo de la empresa y que la prestaron por un año. Entonces, no sabemos si lo prestaron, la alquilaron o en qué condiciones, como ya decía María Amparo. Ese sería para mí el, el, el problema nodal en términos de interpretación jurídica. Si hubo o no delito, hubo o no conflicto de interés.
0: Bueno, eh, me monto en los argumentos iniciales de, de Leonardo de eh, el abuso del poder, que es una forma de ilegalidad es un presidente que abiertamente, ostensiblemente, eh, está violando la legalidad, varios artículos del Código Fiscal, la propia Constitución, el eh, derecho de réplica, que en el derecho de réplica se dice claramente que te puedes referir a la información, pero que tú no puedes andar difamando a terceras personas, no puedes emitir juicios de valor u opiniones para, eh, digamos, ...para contrarrestar a un eh, reportaje. Lo que creo que ha ocurrido y estamos en un parteaguas... ...es que por primera vez un reportaje de investigación... ...bien documentado pues entra en el terreno... ...del presidente López Obrador que es el de las emociones. Este reportaje cuya parte más importante es en efecto... ...el conflicto de interés finalmente tocó la línea de flotación... ...sobre los asuntos de eh, corrupción y de austeridad republicana. y Me parece que ha querido desviar la atención del reportaje a los ingresos de un periodista, siendo que este bueno periodista tiene derecho a ganar lo que en el mercado le quieran pagar, y además de haber revelado cosas que está prohibido por, el, eh, de, por la legislación revelar. Y sí, no, no puedo más que pensar, y ahora se me ocurría, eh, Leonardo, que lo que está haciendo es las veces de lo que antes hacían pues los intermediarios de la Dirección Federal de Seguridad que eh, vigilaban a los periodistas y entonces, pues, si no te doblabas, eh, te enseñaban un expediente. Ahora es el propio presidente. O lo
1: filtraban, o lo filtraban, o tenían o Pegasus. Ahora es el o propio
0: sea, López Obrador que lo hace frente a las cámaras de la televisión, violando claramente la ley. Y Pero ¿Y el, el, el mensaje
1: es... Perdón, yo, yo no creo que el conflicto de interés sea el gran tema. Ese Es un tema para ustedes, ¿no? que no si hay conflicto tema. de interés o no. Para la gran política de este país es la desautorización moral de un presidente que habla de la austeridad y tiene un hijo que vive muy por eso. Aunque Daniel Chávez en un acto de la máxima generosidad haya decidido donarle al presidente o al hijo del presidente una casa en Houston, la forma en que vive desautoriza buena parte de su retórica. Yo creo que es esa. Y la segunda Onda, que es Ese un es presidente la parte que moral. decía... Bueno, es que te, es la hay parte una parte dura,
0: legal ¿no? que es la que decías tú del abuso del poder, este, Leonardo. Sí, a, es a,
1: a eso voy, pero también es moral. O sea, tú tienes a un presidente pero. que se quejó de que el Sisén lo seguía y dice, yo voy a usar los mismos recursos. El presidente que denunció Pegasus. O sea, él tiene mecanismos para seguir a los ciudadanos y no lo filtró un medio adicto para decir, mire cómo vive Loret, que de todas maneras es discutible. Loret puede vivir como le dé la gana es decir, oiga, aquí en esta república, ¿qué pasa? ¿Que el presidente va a juzgar cuál es un sueldo adecuado o no entre los privados? No, el mensaje que está mandando es... Por un reportaje yo soy capaz de utilizar recursos extraordinarios y el mensaje para mí es muy claro, María Paro. El que se mete conmigo sale espinado y en este caso pues yo creo que tienes un, se encoge la posibilidad de un debate más amplio porque la gente dice piénsatelo bien, capaz de que cualquier día salen ahí también tus ingresos, tus llamadas telefónicas o fotografías.
0: Bueno pues que con esa, querías decir algo eh, rápida.
2: Sí, muy rápido. Ayer Sabiano en un reportaje para el País Semanal decía me arrepiento de haber denunciado tan abiertamente a la mafia. Creo que viene al caso porque se están extralimitando los protagonistas, al menos el presidente, en lo que dice y creo que se va a arrepentir en un tiempo.
0: Bueno, pues se cruzó una línea roja. Nos vamos al siguiente bloque porque se nos cruza el tiempo también.
2: Hoy en la mañana eh, me quedé sorprendido por una noticia que aparecía en la prensa internacional, New York Times, Washington Post, El País, anunciando que muy posiblemente la guerra entre Rusia y Ucrania empiece el miércoles. Les faltó decir la hora. Eh, lo menciono porque, vamos, es otra guerra diferente a la que hay en México, pero que nos atañe por la segunda razón a la que me voy a referir. ¿Cómo es que sabemos el día y la, o al día, no la hora, en que puede iniciar la invasión? Porque Washington eh, decidió impulsar una estrategia de transparencia preventiva. Lo que está haciendo es las, los informes que recuperan sus servicios de inteligencia, los comparte primero con sus eh, aliados militares, la OTAN, ...Australia... ...y luego los difunde. Es como... Eh, ...vamos, toda proporción guardada... ...que el día de ayer... ...el presidente hubiera anunciado... ...mañana lunes me voy a lanzar... ...contra absolutamente... ...todos los simuladores... Eh, ...periodistas. Bueno, Washington lo está haciendo... ...y está obligando... ...a una serie de repercusiones... ...por lo pronto... Los países occidentales están pidiéndoles a sus ciudadanos que abandonen eh, lo, más que puede, lo más rápido que puedan Ucrania. México también ya dio instrucciones para que se protejan los cientos nacionales que están allá, eh, lo cual está muy bien, el de la Cancillería. Eh, y Rusia, la Rusia de Putin, dice, no, no, es una histeria occidental, de ninguna manera estamos pensando invadir. Es... Notable es como si los alemanes hubieran anunciado vamos a lanzar un, el telegrama Zimmerman en el que informamos que vamos a ofrecerle a México sus territorios y declara la guerra a Estados Unidos esto en 1917-18 el segundo concepto que se ha acuñado en Ucrania es el de guerra híbrida y ese sí nos atañe porque a lo que se refieren es que ya no solo son la inteligencia contra inteligencia, eh, la movilización de tropas, los ejércitos militares, sino la utilización de las redes sociales. Y los rusos, según este concepto, están utilizando las eh, redes y los medios de comunicación masiva para, como parte de su estrategia militar. Eh, esa, esa, esa parte sí nos atañe porque en México las redes sociales ya se utilizan como parte de la polarización y del conflicto entre los eh, partidarios y los adversarios o enemigos de la
1: 4T. Yo creo que las dos partes nos sea, atallen La primera, aunque estemos lejos del teatro de operaciones El impacto en petroprecios va a ser terrible Y ya esta semana vamos a tener que estar utilizando El dinero público para subvencionar gasolinas eh, Con los, digamos, niveles que hoy tenemos Si el conflicto escala Vamos a tener una presión sobre las finanzas públicas O un tema de gasolineros ahí no menor Por tanto, también nos pega ese Pero en el de la guerra híbrida Me detengo un momento, es impresionante la forma en que se está dando efectivamente la guerra de propaganda es para mí muy formativo ver todos los días RT la, la. La, ¿Cómo se llama? El canal ruso que transmite además con una enorme calidad, o sea, no estamos ante propagandistas burdos, tienen ángulos de lectura sobre todos los temas, informan sobre Colombia, Te, en México quizá tienen una visión un poco más este, distante, pero estás muy bien informado con un ángulo muy preciso de lo que le interesa, o sea, como es el prisma del interés nacional ruso está muy presente ahí y tiene una enorme habilidad en estar presente a través de algoritmos y todo en las conversaciones. Públicas a través de las redes sociales. Son capaces de meterse desde el conflicto en Cataluña hasta lo que uno puede imaginar. Ya los norteamericanos pudieron experimentar en la elección del 16, cómo tienen esa capacidad. Por tanto, van envenenando también un montón de opiniones públicas que a su vez reaccionan. Esa es otra de las debilidades de la democracia y es el último apunte que hago. Y van efectivamente moviendo a sus opiniones públicas para que vayan a la guerra. Igual que Margaret. Macmillan, ahora que decías del telegrama, sí, McMahon, McMahon, nos contó cómo se dio la Primera Guerra Mundial, que sabemos cómo arranca, pero fue un conjunto de incentivos previos de todos los gobiernos. Ahora estamos viendo en directo, iba a decir para privilegio nuestro, nuestro pero ciertamente preferiría uno ver otras cosas, cómo Washington tiene interés en que la guerra arranque. ¿no? Biden quiere salir de alguna manera del lastimoso papel que tuvo en Afganistán. Para Londres, eh, mostrarse como el más proamericano de todos está en su interés. Ahí tenemos un Macron que intenta sacar las elecciones estas que tiene pronto, metiendo un asunto de política exterior. Es decir, vas viendo cómo la política interna de las democracias va condicionando también con un cálculo a veces bastante mezquino su política externa y ahí van configurando el escenario
0: ucraniano. Oye, Leonardo, eh, con todo yo quisiera pensar, a pesar de que esto pudiera darle alguna popularidad eh, a Biden, que parte de lo que de este aspecto preventivo del que nos habla eh, Sergio tiene también otro, otro, eh, otra arista, que es la diplomacia preventiva, en el sentido de decir... No creo que haya mucha eh, población en los Estados Unidos que quisiera ir de nuevo a una, a una guerra. Y hasta dónde todo este discurso de Biden y este, eh, esta apertura en la información pudiese tener... Estoy pensando también ahorita en Chamberlain, cuando la Segunda Guerra Mundial pudiera tener la, el propósito de decir... A ver, eh, fíjense lo que nos estamos jugando... Sí, yo no quisiera, quisiera prevenir la guerra en, eh, bueno, la, o la invasión de, la, la reacción de los Estados Unidos por la invasión de Rusia en Ucrania. Quisiera prevenir lo que va a tener que hacer los Estados Unidos en caso de que esa eh, intervención, intervención por parte de Rusia se hiciera eh, realmente eh, realidad. Y la parte, pues, de la guerra híbrida la está usando, bueno, en este caso Ucrania, también la está usando los Estados Unidos y la están usando los dos partidos. Si hacemos un seguimiento de las dos grandes cadenas de televisión, Fox y CNN, lo que nos reportan de cómo están viviendo los dos partidos, la posición de Biden frente a la invasión y cómo esto se está tratando en las redes... Pues creo que ya estamos ante un fenómeno irreversible en el que se tiene que escuchar a, no solamente a los partidos, como es lo que estoy mencionando ahora, sino también a la sociedad. Y esa parte de la guerra híbrida tiene también entonces su cariz preventivo.
3: Bien, yo quisiera llamar la atención de, nos, de los, las personas que nos estén viendo por cualquier medio y de ustedes, desde luego, eh, compañeros de primer plano, sobre que esta guerra híbrida, eh, esta doble vertiente de la guerra, la vertiente de in, invocar la atención de la opinión pública global, es ya un hecho que no habíamos vivido antes. Antes se dieron dos guerras mundiales, supuestamente, en donde todo era la guerra armada. Aquí empezamos a tener una guerra que va avanzando en posiciones distintas a partir de la información y de los comentarios y de los análisis que hacen de un lado y de otro en los Estados Unidos y Rusia para señalar cuestiones preventivas y en el caso de Rusia para decir esto que están diciendo de que estamos a punto de invadir, es totalmente falso. Estamos muy lejos de que se hubiera concluido el diálogo. Queremos que continúe el diálogo y resolver las cosas dialogando, dice Putin abiertamente. Y todo esto lo va sabiendo el mundo entero. Eh, la guerra de las armas también está presente en términos preventivos y simbólicos. Las tropas que están en las fronteras, rusas que están en las fronteras de Ucrania, y por otro lado, la movilización de efectivos del ejército americano que van en tres o cuatro mil eh, ya enviados para adicionar los que ya tienen en la zona y el contacto con la OTAN, que es el instrumento eh, militar que pactan Europa y Estados Unidos, en donde el principal actor es los Estados Unidos, que es la principal fuerza militar del mundo. En fin, yo llamo la atención sobre que estamos viviendo un fenómeno que es claramente global y ahí, ahí se los dejo.
2: Bueno, sí, por supuesto que es global, pero también es global el interés por las redes sociales o por las eh, guerras híbridas, vamos, por la utilización de la tecnología de las redes sociales como parte de las relaciones humanas, eh, relaciones entre empresas, eh, empleados, eh, gobiernos. Y en ese sentido, uno de los, de los campos de eh, investigación más fascinantes, fructíferos y difíciles es cómo demonios vamos a enfrentar la guerra híbrida o las guerras híbridas. Y en ese sentido, rescato tres temas. Yo estoy metido en ese asunto desde el Colegio de México. Tenemos un laboratorio sobre odio y concordia. Y lo primero es que tenemos que enterarnos ...o asumir que estamos ante un universo totalmente novedoso y original. Nada que ver con el pasado. Es decir, estamos en otro mundo, literalmente. Segundo, en el caso de México, pedir a los organismos públicos que por favor se involucren... ...y dejen de hacerse eh, gansos o patos frente a un problema mayúsculo, porque ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, eh, ni la FEADLE, ni nadie parece darse cuenta de que estamos ante ese nuevo mundo y que las redes sociales se usan para agredir a los opositores al presidente y agredir al presidente también. Y finalmente pedir a Twitter, Facebook, a las grandes tecnológicas que sean más proactivos en la defensa, la prevención de la utilización de las redes sociales para eh, difundir noticias falsas, para promover mensajes anticientíficos, como es el caso de quienes se oponen a las vacunas, muy legítimo, pero no tienen por qué difundir mentiras por las redes sociales, eh, a menos que tengan base científica. Creo que ese es, ese es
1: el reto y esa es la exigencia que debemos hacer desde un espacio como este, este, Yo creo que lo dices bien, yo cambiaría nada más no pedirles, exigirles en buena parte de las plataformas están haciendo algo terrible, no solo reuniendo información sobre nosotros, ganando mucho dinero y pagando pocos impuestos sino prestándose en muchos sentidos también a que todo esto se divulgue, lo que no sé es cuánto puedan efectivamente meterse en censurar contenido sin caer del lado precisamente ya de la censura, que es como una mina de estas personales, como la que explotó en, en, en Michoacán, se Supone que México firmó lo de las minas personales, ¿no? A, a nivel internacional, ahora tenemos una mina. Pero esto es una mina también en términos de lo que es la, la cómo recortas la libertad de expresión. Creo que es un gran tema, Sergio. Por supuesto, eh,
2: seguiremos por ahora. Tenemos que irnos. Eh, regresamos en un,
1: bien, en un muy poco tiempo. Bueno, y en este tercer bloque les eh, planteo eh, una revisión de cómo se nos está viendo desde fuera. Y cuando digo, se nos está viendo, pienso en México. Y pongo tres elementos que tienen, digamos, distinto alcance, pero vale la pena considerarlo. Uno es el relator de la libertad de expresión a nivel hemisférico, quien ha sugerido que no es buena idea seguir estigmatizando a periodistas. Incluso le sugirió al presidente que retirara esta sección que tiene los miércoles de las mentiras. De entrada, esta, esta idea de que se está usando la política de comunicación social para acosar a los periodistas es una percepción de que en el plano hemisférico está ahí. La segunda eh, viene dada de la encuesta que anualmente publica Transparencia Internacional, a pesar de la narrativa poderosa que el presidente ha utilizado, diciendo que prácticamente todo tiene que ver con el combate a la corrupción, esta percepción no ha calado entre los encuestados, por lo menos no lo suficiente. ...para ubicarnos en el furgón, en este caso en, en, vamos en el furgón del cola... ...no vamos en, en la locomotora de los países latinoamericanos... ...como es el caso de Uruguay, como es el caso de Chile, como es el caso de Costa Rica... ...que a lo largo de los años han podido acreditar que reducen eh, sus niveles... ...por lo menos de percepción de la corrupción. México está junto con Bolivia... ...en el furgón de cola... ...y ahí está la percepción... ...podrán decir que Transparencia Internacional... ...sabrá Dios a cuántos intereses representa... ...pero la percepción segunda tampoco es benéfica. Y la tercera salió la semana pasada. Podremos discutir si The Economist tiene o no intereses, si es una revista liberal o si debería o no pedir perdón por lo que ustedes quieran, hasta por la esclavitud. Pero la percepción que se tiene de México es de que hemos dejado incluso de ser una democracia imperfecta, como lo son la mayor parte de las latinoamericanas. Ojo, eh, eh, no me meto aquí a compararnos con los escandinavos. Los latinoamericanos, México y Bolivia aparecen como híbridos ya directamente. Por tanto, son percepciones que yo creo que cualquier asesor medianamente, eh, digamos, independiente del presidente le diría, oiga, enójese con todos ellos, pero la percepción es que está usted acosando a periodistas que la transparencia no se ha instalado en el país y que vamos utilizando cada vez más recursos de la paleta autoritaria. Usted decide, por supuesto, usted es amo y señor de hacer lo que usted quiere en Palacio Nacional, pero la percepción externa de la 4T es que ni mejora los ámbitos en materia de anticorrupción, que, digamos, se va, va, va caminando, se va deslizando hacia un modelo cada vez más autoritario y que los ataques a los periodistas no ubican al presidente como el demócrata. Que le gusta plantearse todas las mañanas. En fin, se los dejo aquí. Es la mirada externa, criticable, todo lo que ustedes quieran criticarla, pero es una mirada muy potente.
0: Pues así nos ve y así Perdón. Vas, hoy.
2: Déjame ir porque quiero lanzar la pelota porque tú tienes una experiencia que puedes compartirnos. Uno de los grandes enigmas para mí es, ¿qué tanto le importa al gobernante mexicano lo que dicen los medios? extranjeros, no los mexicanos separo mi opinión es que les importa mucho pero no lo dicen o no lo, lo reflejan en sus políticas y pongo tres ejemplos uno Gustavo Díaz Ordaz le castigó persiguió a Oriana Falachi por uh, publicar un reportajes terribles sobre el 2 de octubre luego eh, persiguió a Octavio Paz porque declaró ...hizo declaraciones a Le Monde... ...y lo mismo hizo con Jean Meyer... Eh, ...que... Es ...ciudadano mexicano de origen francés... ...Carlos Salinas de Gortari... ...mañoso... ...que siempre ha sido... ...se anticipó y crea la Comisión Nacional... ...de los Derechos Humanos cuando empieza a negociar... ...lo que sería el Tratado de Libre Comercio... ...ahora Temeca... ...para anticiparse y decir... ...bueno, si hemos violado derechos humanos... ...pues ya los estamos corrigiendo... ...y finalmente... Tenemos el enigma de la 4T. Yo realmente no entiendo exactamente qué tanto les importa lo que piensa la, la comunidad internacional. Al presidente parece que le vale sombrilla, porque pues hoy en la mañana se lanzó, con todo mencionó al New York Times, al Washington Post, eh, el Financial bueno, Times, The Economist, creo que solo le faltó el país el día de hoy pero arremetió contra todos y todas. Eh, pero no es lo mismo los otros funcionarios, los eh, precandidatos, por ejemplo, que hacen lo posible por salir. Ahí está Claudia Sheinbaum saliendo en un gran reportaje en el país, muy buen reportaje en el país semanal. En fin. Eh, pero este, tú, María Amparo, te lo pregunto porque sé que, que tienes mucha sensibilidad y ...estuviste cerca de esos mundos y sabes... ...¿qué tanto les importa? ¿Cómo lo toman en cuenta?
0: Mira, yo creo que les importa... ...contestándote esa pregunta, aunque no sea exactamente... Eh, ...la del bloque, lo que les importa es lo que hoy le importa... ...al eh, presidente López Obrador, que es la popularidad. ¿sí? Mm. La popularidad muy poco tiene que ver con ser demócrata... ...o con estar actuando dentro de la legalidad... ...o como decíamos en el primer bloque abusar o no del de poder. Entonces, la pregunta es no, no les importa. Sí, si, bueno, si por añadidura viene que aparte son demócratas, pues qué bueno, pero les importa más la popularidad a toda costa. Yo diría que así nos ven eh, y así somos, ¿sí? Eh, agregaría a tu así nos vemos, le agregaría el así somos. Hace 60 años, 60 años, eh, se publicó aquel libro famoso en el que todos los que estamos aquí en primer plano nos eh, formamos, no, no, no tengamos esa edad necesariamente, pero en la cultura cívica y sigue siendo prácticamente, prácticamente la cultura cívica en general y la cultura política con las mismas características que hace 60 años. Y, mí, y lo digo como ciudadana mexicana, lo digo con mucho eh, dolor. Eh, habla... Leonardo de El Relator Especial, el de Transparencia Internacional y El Economist. Pero si nos vamos a las demás también internacionales, al Programa Mundial de Justicia, por ejemplo, contra el cual ya se aventó el presidente de la República e incluso sacó a relucir que algún empresario mexicano lo estaba financiando, cosa además que fue eh, falsa, eh, dice lo mismo que hoy dice El Economista. Y si nos vamos al latinobarómetro, que también lo conocemos todos, pasa lo mismo. El, la actual administración ha constitu, constituido un retroceso en materia de corrupción, de impunidad y sobre todo de democracia. Otra vez, no vamos a defender a gobiernos anteriores los niveles de corrupción del de sexenio anterior, por mencionar nada más el que nos queda más cerquito, cerquita, fueron tan brutales que llevaron o ayudaron a que eh, llegara el presidente López Obrador a gobernarnos. En términos de democracia, sí estábamos mejor de construcción de instituciones. Tú sí. mencionas que Salinas, hábil como era, o como dijiste? Mañoso como era. Sí. Este, había constituido la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero esas cosas van quedando. El Banco de México y la Comisión Nacional y el INAI, y esas son las que están hoy sometidas a eh, destrucción. Entonces, hablando tan solo, uh -huh. eh, Leonardo, de corrupción, eh, Roy Campos, que no puedes decir que es particularmente anti-4T, en, en su última medición sobre los ciudadanos qué piensan sobre la corrupción, si hay mucha o nada, mucha 77.9%, uh -huh. o sea, 78% de las personas... ¿Piensan que hoy en día, eso es una fotografía de hoy, hay mucha corrupción en el gobierno? Eh, yo creo que vale la pena tener
3: presente que lo que más le importa a los Estados Unidos o a los medios estadounidenses es influir en la política mexicana, como lo vemos pues, muy frecuentemente en periódicos tan importantes como New York Times o Washington Post en donde se nos ve mal, se nos ve que estamos violando el TEMEC, se nos ve que estamos eh, impulsando o, o que el presidente está impulsando una reforma eléctrica que va a hacer un gran daño a la tierra para empezar, pero a toda esta política de cambio climático que debemos que combatir. Eh, esto no le importa tanto al presidente, aun cuando... Esa manera de manifestarlo es quitándole importancia a estas opiniones negativas que hay sobre México en sus mañaneras. Pero en cambio, si bajamos hacia el gabinete y particularmente al canciller Ebral, vamos a encontrar que a él sí le importa mucho porque esa es su chamba y está tratando también de disminuir, de llamar por teléfono, de informar de que eh, estamos en un diálogo, estamos revisando toda esta política energética y eh, eso es algo que es muy importante. Tal vez a los otros miembros del gabinete, eh, al de gobernación particularmente, pues está tan mimetizado con López Obrador que ve todo con poca importancia lo que viene del extranjero, lo que viene de fuera. Pero el canciller, que es uno de los precandidatos a la presidencia de la República, según se ha estado divulgando, pues es al que más le interesa y está teniendo una tarea pues, terriblemente difícil para cancelar, aminorar, reducir el impacto que tienen, lo mal que nos ven algunos medios, particularmente de Estados Unidos, pero también de Europa, también, también de otros países de América Latina.
1: Yo hasta ahí lo no no, no, yo entiendo, los medios tienen cada uno su, su, su mirada, pero esta es la mirada externa, cómo se ve México, no? y se ve más como un país autoritario, cada vez se toma menos en serio las posturas políticas del presidente de la República, ya hablaremos del tema español, y la idea del legado, no, de que la, la, la 4T arrancaba con esperanza de transformar un país, cada vez se ve con más temor algunos de los estribillos que este gobierno ha utilizado para culparnos a la prensa, lo decía María Amparo, ahora decía, es que se callan como momias o cada vez que hablamos nos sentimos como culposos es decir, no es que estemos defendiendo otros gobiernos yo María Amparo no cargo con esa culpa ¿eh? le decía un senador de la mayoría ¿Qué van a decir ahora que hacen reportajes sobre los hijos del presidente que también callaban como momia los medios con los hijos de Marta o eso no lo dijimos. O la estela de Luz de Calderón. O la esposa de, de Peña Nieto. Fueron los medios los que denunciaron eso. Entonces ahora esto de que callan como momias es eso, ¿no? Quieren que callen como momias, lo que hoy ocurre. Y esa mirada externa es muy potente, ¿no? Es decir, oiga, a usted le gustaba mucho la prensa abierta cuando había que criticar a los otros. Yo, yo creo que sí pesa y pesa mucho en el legado que va a dejar el presidente. Pero tenemos una breve pausa, volvemos.
3: Vamos a tratar... A... Por último, en este bloque, eh, las dificultades por las que está atravesando la relación entre México y España. Y esto es muy importante porque eh, España es el segundo eh, socio comercial económico de, de México. Tener dificultades con España es plantear posibilidades de retraso en la economía de eh, que Estamos hablando de que hay siete mil, más de siete mil empresas españolas en México. Estamos hablando de que México tiene inversiones de veinticinco mil millones de euros en, en España. Es decir, que el, la dificultad de esta relación, como se presenta ahora, empezó a presentarse en la mañanera de la semana pasada, en una mañanera en donde el presidente de la República llega a decir que hay que pausar la relación con España. Que hay que evitar que continuemos pensando en que continúe España pensando que México era una eh, tierra de conquista y de explotación, y se refiere a empresas españolas que han abusado de los mexicanos eh, y cosas de este tipo. Por lo cual habría que pausar, había que darse una pausa, dice él, para eh, las relaciones entre México y España y repensarlas para entrar en una auténtica. Eh, ...relación eh, equilibrada y, y pues simétrica. Y eh, España eh, primero pregunta qué es lo que quiere decir con pausar esta relación... ...porque es una relación muy importante para nosotros y también para los mexicanos. Segundo, dice España, no hay, no hay que pausar, dice el canciller español... ...el, secret el ministro de Relaciones Exteriores... Lo que hay que hacer es acelerarla, porque tenemos tal cúmulo de intereses de ida y vuelta que tenemos que hacer muy ágil esta relación. Bueno, estamos en un conflicto porque eh, el presidente, después de escuchar algunas de las argumentaciones, dice, no estamos rompiendo, estamos haciendo una protesta fraterna. Esos fueron sus términos, ¿no? No estamos haciendo un, un preámbulo a la ruptura, ni mucho menos, pero sí para que llame la atención de los españoles que no estamos en las mismas condiciones de tierra de conquista en el que estuvo mucho tiempo.
1: Yo, yo creo que ese, digamos, si buscaba
3: una, una reacción... Perdón. Si
1: buscaba una reacción nacionalista, decía Roy Campos hoy, no la tuvo. ¿eh? La gente, en vez de ver esto como ah los españoles, que no, la reacción ha sido o el presidente está lanzando una cortina de humo o la mitad de los asuntos son un problema personal de él con algunas empresas. Primero, porque es culpa a las empresas eléctricas y la mayor parte de nosotros en mi vida hemos, hemos visto una empresa eléctrica española. Eh, a nosotros nos sigue, eh, a todos los mexicanos, ofreciendo el servicio CFE. Por tanto, el que en algunos sectores de la industria contraten Iberdrola es un tema que a la gente no le pega en términos de lo que es su propia experiencia. Tercero, porque no tengo la impresión de que estemos ante ningún elemento claro que digan, a ver, España nos hizo esto. La principal presión directa que ha tenido el presidente ...a su reforma eléctrica, se llama Estados Unidos de América. Se le instaló una ciudad que se llama Grand Hall un viernes y se le quedó... ...un jueves y se le quedó tres horas y después tuvo a Kerry. Yo a veces pienso que el presidente pues no busca quién se la hizo, sino quién se la paga... ...igual que no se atrevió a decirle nada a Trump de todos los agravios que nos han hecho... ...porque ahí sí, si te pones a ver los agravios que España le ha hecho a México podrías unir todos los norteamericanos y si vas reuniendo el, el, digamos, el conjunto de perdones no acabarías nunca. si sí contrasta mucho el que la oposición directa haya sido Estados Unidos y la lectura es no te atreves a decirle a Kerry lo que de manera genérica le dices a España. De modo que si buscaban el efecto, en este caso, nacional, la reacción nacionalista, no se dio, es demasiado obvio que no hay un conflicto con España y por tanto la idea de poner una en pausa las relaciones solo tiene que ver con el ánimo del presidente, mucho más que eh, digamos el, el panorama general de relaciones que son extraordinariamente complejas.
0: Yo diría que las relaciones no se pueden, menos entre países, se pueden poner en pausa ¿no? y luego cada vez que quieres le apircas, le pones el botón y ya sigue adelante la película pues así no es la realidad y mi pregunta es, bueno, ¿quiere México y necesita México o no necesita o no quiere inversión? Para mí es muestra de un éxito de política pública el hecho de que se haya impulsado la inversión extranjera directa de parte de España que haya pasado a ser el segundo socio comercial y también dicho sea de paso de ProMéxico que ya eh, desapareció. Ahora, a esto lo llama el presidente Peña Nieto la neocolonización. Y me vuelvo a la pregunta: él habla. Sí ¿López Obrador? Largo... No. No, ¿López Obrador? No, Peña López Obrador. Eh, Habla la jornada, un artículo del fin de semana, pues eh, de la larga historia ahora de cómo ha regresado España con sus inversiones. Primero a través de la banca, con Santander y BBVA, y después con Fenosa y Iberdrola en, el, en infraestructura, uh -huh. en turismo y, en fin, hasta en telecomunicaciones. ¿sí? Ahora, si las licitaciones las considera el presidente López Obrador amañadas, pues que entre López Obrador y regule lo que nos prometió que iba a regular, que eran las adjudicaciones directas y las licitaciones, porque no tienen por qué tener... ...privilegios sobre los mexicanos... ...en igualdad de condiciones... ...pero agarrar esta... ...esta pelea... ...con España... ...para satisfacer... ...o bien como dijo eh, Leonardo... ...su ego personal... ...porque el señor Zapatero... ...fue el primero en reconocer a Felipe Calderón... ...como presidente de la República... ...o simplemente... ...porque quiere tapar otro escándalo... ...en este caso el de la Casa Gris... ...me parece francamente un despropósito y que está fuera de una política exterior de mediana altura. Mencionaba en el bloque anterior, Francisco José, lo de Marcelo Ebrard. Yo me imagino las que está pasando Marcelo Ebrard con este tipo de eventos, pero este más el de Panamá, más que él se entera quién va a el ser Cuba, embajador uh -huh. en una uh -huh. mañanera, se entera quién es ya es un papel indigno el que le hacen jugar al eh, canciller. Yo no sé hasta cuándo puede aguantar un canciller este tipo de trato por parte, sin duda, su jefe, que es el presidente de la República.
2: Eh, debo decir que hay un punto en el cual el presidente mexicano tiene razón. Sí hay indicios de una corrupción muy generalizada de Iberdrola con Fox, Repsol con Calderón, y OHL con Peña Nieto. Al menos debería investigarse, pero esto es... Eh, frente a un caso como este, en el cual sí tenemos años de saber todos los abusos que han cometido eh, las empresas españolas, BB, eh, Bancomer, antes Bancomer, pues yo he padecido muchísimo las ineficiencias de esa banca y la voracidad. Eh, los países tienen y los ciudadanos tenemos el camino legal o el, de la, o el documental, vamos, el de la denuncia o el de lo, las vías legales. Y me refiero al caso español porque también ha habido empresas mexicanas corruptas y el gobierno español lo que hizo fue mandarlo a tribunales, llevarlo a tribunales y en el año pasado eh, CEMEX, Cementos Mexicanos, recibió una multa por 513 millones de dólares. No fue cualquier cosa, pero eso no lo jalaron los españoles al tema de la relación bilateral, sino que, bueno, pues que se arregle CEMEX con, eh, con la justicia española. En ese sentido, creo que lo que está mal, me parece, de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que no proceda ni jurídicamente ni con una comisión de la verdad para los casos de la corrupción eh, empresas españolas con Fox Calderón y Peña Nieto, es decir, ¿Y con la furia. sí sí, lo que no esperaría es que llevaran el asunto a tribunales, sea la Fiscalía General de la República o la UIF, eh, o bien que creara si eso no, no no es lo deseable crear una comisión de la verdad sobre la corrupción de sí. las empresas españolas para que nos informe, como no lo hace, pues entonces sí queda la impresión eh, es inevitable que, que dé la impresión de que es otro recurso para eh, distraer la atención sobre el gravísimo caso del posible conflicto de interés del hijo del presidente con una empresa
1: estadounidense que también está acusada de corromper y no esa de misma empresa. Por, por su Yo obvio. nada más digo una cosa, cualquier empresa se porta mal. Todos los lunes el Procurador Federal del Consumidor nos dice que Pemex, la nuestra, nos roba ...en la gasolina, no roba... ...y tú no vas a estigmatizar la nacionalidad... ...de una empresa que se porte mal... ...yo ahí es donde digo que al presidente... ...no le asiste la razón... ...o qué pasa, que las empresas americanas, inglesas... ...o brasileñas como Debrecht... ...no corrompen... ...es el sistema el que está corrupto... ...la estigmatización me parece mala idea.
3: Bien, pero estamos muy cerca de terminar el programa... ...lo que nos roban son las gasolineras... Las, ...los concesionarios que suben o bajan el precio... Eh, oh, eh, a su voluntad. Pero vamos a tener que dejar esto para programas posteriores. Hoy, el Día del Amor y la Amistad, terminamos
0: y nos vemos la semana entrante.